0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces dice la palabra del Señor Mateo capítulo 15, versículo 1 a 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que podré ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado. El mandamiento de Dios por vuestras tradiciones hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y lamentablemente muchas personas han puesto mandamientos de hombres antes que los mandamientos de Dios. Y cuando hacen esto, pues están en vano honrando al Señor. Llegó aquí la pregunta a Jesús, que le trajeron los escribas y los fariseos, diciendo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Bueno, sabemos que es importante lavarse las manos a comer. Cualquier cosa, ¿verdad?, que vamos a ponernos en nuestras bocas, uh, si sí. Es necesario o si se puede. Bueno, a veces lamentablemente no tenemos con qué este, lavarnos las manos. Pero si podemos usar nosotros un, uh, este, una manera, un trapo o algo para limpiarnos las manos antes de comer. Ok, los judíos tenían una tradición que los ancianos les pusieron. Que ellos no podían comer nada sin que no se lavasen las manos. Pero ahí no termina la tradición de los padres. Aparte de que ellos se lavaban o se tenían que lavar las manos, como ellos decían, había cierta manera que se tenían que lavar las manos. Okay, cierta medida de agua se usaba para lavarse las manos y se tenían que poner las manos de una manera para poderse lavar las manos. No nomás era de lavarse las manos, sino que tenían un método cómo hacerlo. ¿eh? Tan religiosos que eran que se, se tenían que lavar las manos de cierta manera si no no iba a trabajar y esto entonces ellos lo estaban a aplicando a sus vidas diarias y estaban haciendo la vida de muchos eh, este muy difíciles porque no toda la gente tenía estas facilidades de lavarse las manos especialmente aquellos que andaban en el campo trabajando Quizás tomaban un trapo, una garrita y ahí se limpiaban las manos y tomaban los alimentos. No sabemos, pero una cosa sí sabemos, no todos tenían la manera en veces de lavarse las manos. Entonces ellos estaban tan enfocados en las tradiciones de sus padres que condenaban a la gente que no se lavaban las manos o que no estaban siguiendo las tradiciones de los ancianos o de sus padres. Y llegó el punto en que las tradiciones de los ancianos o de los padres de ellos tomaban prioridad antes que el mandamiento de Dios. Entonces estamos viendo aquí que ellos estaban poniendo sus mandamientos de hombres primero antes que los mandamientos de Dios. Los estaban haciendo más importantes en otras palabras. Y los mandamientos de Dios los estaban torciendo, los estaban volteando para su conveniencia. Por eso el Señor les dijo aquí. ¿Por qué ustedes también están violando los mandamientos de Dios? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a madre debe morir. O sea, la pe es pena de muerte aquellos que maldicen a su padre y a su madre. Pero ustedes dicen que si dan una ofrenda a favor de este pecado. Todo va a estar bien. No se tienen que preocupar. Ya se pagó el delito, sigue adelante, no te va a pasar nada. O sea, lo que nosotros llamamos aquí, da una mordida y todo está bien. Y estaban ellos corrompiendo los mandamientos de Dios. Estaban tan corruptos. Y por eso el Señor les trajo esto a su atención. ¿Por qué ustedes están haciendo esto con los mandamientos de Dios? ¿Sabe por qué lo estaban haciendo? Porque no les importaba los mandamientos de Dios. Lo que a ellos les importaba que se obedeciera los tradiciones de los ancianos, era lo más importante. Y cuando usaban los mandamientos de Dios o la ley de Moisés, era para poder atrapar a Jesús, para poder acusarlo, como aquella mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba enseñando, trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y se la pusieron enfrente a Jesús mientras él estaba sentado. Dice la Biblia que él empezó a escribir en, este, en la tierra. Dijeron, Señor, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. La ley dice que tal mujer debe de ser apedreada. ¿Pero qué dices tú? Dice la Biblia que el Señor se inclinó y empezó a escribir en el suelo. Y le empezaron a insistir. ¿Qué dices tú? Y el Señor se levanta desde donde estaba inclinado y les dice, el, aquel que esté sin pecado, sea el primero que arroje la piedra. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y una vez más se inclinó y empezó a escribir en el suelo. Y dice la Biblia que se empezaron a ir desde más grande, del mayor hasta el menor. Se olvidaron de ella. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Bueno, ellos le pusieron una trampa a Jesús. Usaron la ley de Dios, la ley de Moisés, contra Jesús. Porque él andaba enseñando amor, misericordia, perdón. Pero la ley de Moisés decía que este acto, las consecuencias, es muerte. Se debe de castigar. Y ellos pensaron, si Jesús dice que no le hagamos nada, entonces lo vamos a acusar de violar la ley de Moisés, porque la ley dice tienes que apedrearla, tienes que acabar con ella. Y aquí lo vamos a agarrar y vamos a decir, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Estás violando la ley o no la vas a violar? O, o sea, si Jesús dijera, apiedren a piedra esta mujer, lo podrían acusar y decir, pues son tal amor de Dios, pues no andas predicando el amor y luego le quieres que la apedriamos. Y se dice... No la pedré, entonces estás violando la ley porque la ley dice que la pedríamos. y tú estás diciendo que no. O sea, lo, lo querían pescar ahí de una manera u otra porque cualquier cosa que él iba a decir, lo iban a usar contra él. Si él decía, no la pedré, entonces ellos van a decir, estás violando la ley de Moisés. ¿Okay? No la pedré, la ley dice que lo tenemos que hacer. Pero a la misma vez, si él decía pedriela, ¿qué pasó con tu amor? no bueno, estás predicando amor y que perdón y ahora nos estás diciendo que la pediríamos. O sea, la, lo, según ellos lo tenían. Y por eso el Señor dijo, aquellos o aquel que esté sin pecado, que sea el primero que arroje la piedra que la va a matar a esta mujer. Y dice la Biblia, ellos fueron condenados por su propia conciencia y mejor se fueron. ¿Por qué? Porque todos, dice la Biblia, por cuanto todos han pecado. F Mire, es muy fácil acusar a una persona cuando los hemos pescado. ¿Mm? Cuando usted pesca a alguien robando, por decir, es muy fácil, mira, ahí mal ratero, mira, ahí mal rata. Es muy fácil, ¿ya? Pero quizás ellos también han robado. Entonces, ¿por qué ellos lo están diciendo si han robado? Bueno, muy sencillo, porque ellos todavía no los han pescado, pero deje que los pesquen y ya no van a decir nada. Pero aquel como lo pescaron, pues, este, pues es culpable y lo vamos a, a defamar, porque pues, <ríe> así es el asunto, lo, lo pescaron. Es lo mismo que pasó con la mujer, la pescaron. Ah, mujer adulta, era mujer mala. Eh, ¿qué pasó? ¿Tú no estabas con ella la semana pasada? No, 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 no yo no la conozco, no, porque no te pescaron con ella. Y así, era, eh, y así es el asunto, ¿sabe? De que cuando a unos los hemos pescado, pues es muy, muy fácil acusarlos. Aquel que está tirado, pues es muy fácil patearlo. Pero deja que te pesquen a ti y vamos a ver si vas a acusar. Y es lo que pasó aquí con esta mujer. Su propia conciencia los empezó a acusar a ellos. Ellos estaban listos para pedrear a esta mujer. Estaban listos para darle su merecido. Mujer pecaminosa. Necesitas que te den tu merecido. Y cuando el Señor le dijo aquel que esté sin pecado. O sea, aquel que no ha estado con ella. Que es el primero que la arroje Esa piel y empezaron a, pues, este, ¿sabes qué? No vale la pena pedrearla, vamos. Bueno, porque tú estuviste con ella también. Y si no estuviste con ella, quizás has pecado de otra manera. Por cuanto todos han pecado, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Entonces vemos cómo ellos usaron la palabra de Dios para tratar de atrapar a Jesús de condenarlo Jesús no la condenó a esta mujer. Al contrario, le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y la mujer le dijo, no tengo ninguno, señor. Y el señor dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Okay? Pero fíjense que Jesús no le dijo a los hombres, bueno, la ley dice que la pediría, la pediría. O no le pediría, no, no dijo nada de esto. Nomás le dijo, aquellos que estén sin pecado, que no han hecho nada malo, que están tan puros como la nieve, y blancos que sean los primeros para condenar a esta mujer pues todos se fueron porque ellos sabían que no eran tan puros como ellos estaban demandando que esta mujer fuera pura fíjense es, es, es muy fácil demandar que otros sean puros y, y que hagan lo correcto y que se porten bien pero no me lo demandes de mí haz lo que yo te digo no hagas como yo hago ese es el eh, el dilema de hoy en día que muchos dicen que así lo quieren Oh, si ¿sí quieren que sirvas al Señor, si ¿Sí quieren que tú andes bien, pero ellos, eh, pues eh, es asuntos de ellos y Dios. Pero tú tienes que hacer lo que ellos dicen. ¿Sabes por qué? Porque te quieren manipular y es lo que estaban haciendo estos fariseos, estos escribas, manipulando a la gente, a hacer lo que ellos quieren. Cuando alguien te demanda que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿sabes qué? Te quieren manipular porque... Si no lo están haciendo ellos, no tienen por qué exigírtelo a ti. Y es lo que muchos hacen, lo exigen. Estos hombres estaban exigiendo que Jesús siguiera la ley y que Jesús hiciera esto, hiciera lo otro. Y ellos ni lo estaban haciendo. Y si lo hacían, era para peor. Porque aún Jesús dijo que estos hombres, escribas y fariseos que eran hipócritas, que hacían tantas cosas, aún dice la era por protesto de engañar a la gente, pretexto, no, no eran sinceros, no eran gente que usted y yo podíamos depender de ellos, era gente corrupta, religiosos que se pusieron a Jesús, que odiaban a Jesús, que le dieron la contra a Jesús, cada paso que Jesús daba, ellos estaban ahí para darle contra, 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 tenían un odio inmenso, nosotros no nos podemos imaginar cómo alguien puede odiar a Jesús tanto. Pero hay gente que odia a Jesús, odia este ministerio, lo odió a Él, lo quería uh, este, lo querían muerto y, y, y querían uh, defamarlo. Decían que tenía demonios y que por medio de Betzebú, príncipe de los demonios, él sacaba demonios, tantas cosas que decían de él. Jesús era un hombre perseguido. La iglesia también es perseguida por el enemigo. La iglesia es este. Del, eh, el cuerpo de cristo y el enemigo está detrás de la iglesia también quiere destruirnos quiere desanimarnos eh, todas las cosas que pasaron los apóstoles que pasó jesús nos van a suceder a nosotros el enemigo eh, viene contra los hijos de dios el mundo ama a los suyos jesús dijo pero ustedes no son del mundo acuérdense eso y si a mí me persiguieron y a los apóstoles y a los profetas los van a perseguir a ustedes también, o van a estar contra vosotros. Entonces, aquí el Señor dijo esto de estos hombres. En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Ellos estaban, según ellos, honrando a Dios, pero no lo estaban honrando. Era en vano lo que estaban haciendo. Y lamentablemente, hay gente que piensa que le está haciendo un favor a Dios o servicio al Señor cuando no es un servicio. Es en vano lo que están haciendo. No tiene nada que ver con las cosas de Dios. No tiene nada que ver con la salvación. No tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces, ¿de dónde agarraron estas cosas? De las tradiciones de los padres. Alguien lo inventó. Alguien salió con esta buena idea. Y la están aplicando ahora a la iglesia. Que tienes que hacerlo de esta manera. Si no te uh, postras de cierta manera para orar. Entonces, no estás orando como debe. La Biblia no enseña eso, pero hay gente que sí lo enseña. Y tienes que estar hincado, si no, Dios no te va a escuchar la oración. ¿Y que si no me hinco Pues Dios no te va a escuchar. Bueno, ¿qué de aquellos que tienen problemas con las rodillas si no se pueden hincar? ¿O qué de aquellos que no tienen rodillas porque hay gente que no tiene piernas? ¿Qué de ellos? La Biblia no dice que hay cierta manera de postrarnos para orar, no. La Biblia nomás nos dice, ora. Es lo importante. Si te puedes hincar, gloria a Dios. Pero también puedes orar caminando. También puedes orar sentado. Dice la Biblia que los discípulos recibieron Espíritu Santo cuando estaban sentados. Dice la Biblia que todos estaban sentados en el aposento alto cuando cayó el Espíritu Santo. Y todos empezaron a orar en lenguas. Así que también podemos orar sentados, acostados, manejando, trapeando, barriendo, corriendo, caminando. Puedes orar todo el tiempo eh, a cualquier hora, acostado en tu cama, ya meditando, la cosa es que ores. Amén. Si te puedes hincar, gloria a Dios, hazlo, póstrate ante el Señor. Pero si puedes ir caminando y puedes alzar tus manos hacia el cielo y orar, hazlo. O si vas manejando y vas meditando en las cosas del Señor, puedes ir a, hablando con el Señor, orando, hazlo. Si ¿Sí lo puedes hacer, pues hay gente que canta cuando va manejando, ¿por qué tú no puedes ir orando cuando vas manejando? ¿Mm? Hazlo. No permitas que el enemigo o las tradiciones de alguien te gobiernan a ti. Somos libres en Cristo Jesús para servir al Señor, aleluya, en libertad. Y por eso el Señor aquí tenía estos este, desacuerdos con estos fariseos y escribas porque ellos tenían sus tradiciones y ellos querían que Jesús se sujetara a ellos. El Señor no se va a sujetar a las tradiciones de los hombres. Jamás lo va a hacer. Y esto era lo que estos hombres aborrecían. Que Jesús no se sujetaba a ellos. Y si se tenían que sujetar a ellos. ¿No sabe Jesús quién somos nosotros? Somos los gobernantes del pueblo. Somos los líderes. Y Él no se sujeta a nosotros. Y esto era lo que los molestaba más. Porque Jesús no se sujetaba a ellos. Todo lo que Jesús hacía... Parece que era contra lo que ellos enseñaban y esto era lo que ellos aborrecían de Jesús, que Jesús no los respetaba. Ellos querían que Jesús los respetara a ellos, pero ellos no respetaban las cosas de Dios. A ellos no les importaban los mandamientos de Dios. Y así es esta clase de espíritu, que hay personas que quieren que se respeten, demandan que lo respeten, pero ellos no respetan la palabra de Dios. Si sí, es lo que dice la Biblia. Pero pues ya no se usa. O eso ya, ya pasó. Pues sí porque no les conviene. Pero Jesús dice. Cielo y tierra pasarán. Pero mi palabra permanecerá. La palabra de Dios no pasa de moda. Porque ya pasó mucho tiempo. El tiempo no gobierna Dios. Él gobierna el tiempo. Él es el alfa y el omega. Principio y fin. Y por eso nosotros podemos estar tranquilos y seguros que si seguimos la palabra de Dios no tenemos nosotros que preocuparnos por los mandamientos o las tradiciones de los hombres con tan solo sigamos la palabra de Dios todo va a estar bien porque estamos siguiendo al Señor deje que se enojen, deje que digan sus cosas ellos están honrando a Dios de balde o en vano pero nosotros honramos al Señor aleluya en verdad. En Lucas capítulo 18 dice así. Hay algunos que confían en sí mismos como justos. Menospreciando a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los hermanos. <risa> nos bueno, dice como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano que está aquí enseguida de mí ahí vino dos veces a la semana doy mis diezmos de todo lo que gano más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo dios ser propicio a mí pecador o sea ten misericordia de mí os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué está pasando aquí? Dos hombres fueron al templo. Uno era bien religioso y el otro, como yo, usted tenía sus faltas, sus fallas, sus debilidades, pero como quiera fue a la casa de Dios. Y el religioso se puso a orar. Se puso en un lugar donde todos lo podían ver. Se puso en un lugar donde todos lo podían escuchar. Y dice la palabra del Señor. Este era un fariseo. Se puso en pie y dice, oraba consigo mismo. Ahí está la clave. ¿Con quién estaba orando? Con él mismo. No estaba orando con Dios. Él fue al templo para decirle a Dios qué tan bueno él era. Y empieza de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, ni aún, pues no quiero señalar a nadie, pero como este, que está aquí. He's no good, no sirve. Él estaba diciendo a Dios qué tan bueno él era, que no era como los demás ladrones, eh, este, uh, injustos, adúlteros. Y luego agarró un poquito más valor y le apuntó al otro y le dijo, ni soy ni como este, bueno para nada. Yo ayuno dos veces a la semana y doy mis diezmos. Yo estoy orando todo el tiempo. Todo el tiempo estoy yo buscando de ti. Ahora, ¿qué hacían estos hombres? Mateo capítulo 6, ahorita, ahorita nos regresamos a, a, este, a esos versículos que leímos. Pero fíjense lo que hacían estos hombres. Mateo 6, capítulo 5. Y cuando oréis, no seas Jesús hablando como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este fariseo estaba impuesto a esta clase de conducta, de que buscaban los lugares más convenientes, como plazas, esquinas, donde había más tránsito de la gente, para ponerse de pie, y enfrente de todos orar, ¿con qué propósito? Para que la gente los viera, para que la gente se quedara sorprendidos de qué tan espirituales, qué tan, qué tan entregados al Señor estaban estos hombres, qué tan santos, qué tan virtuosos, Oh, estos hombres realmente sí son eh, este, del poder de Dios. Por eso lo hacían, para ser vistos por los hombres. O sea, para tener reconocimiento. ¿Sabe que hoy en día mucha gente anda buscando reconocimiento? Que la gente sepa quién son. ¿No sabes quién soy yo? Tú me estás hablando a mí no sabes quién soy yo. ¿Por qué me hablas? ¿No sabes quién soy yo? ¿Qué me importa quién eres? No se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Señor. Pero así hay gente. No nos podemos arrimar a ellos porque son algo no importantes. Así eran estos hombres, el Señor dice que eran hipócritas. Un hipócrita quiere decir un actor. Es la palabra hipócrita. Una persona que está actuando algo que no es, está engañando, no es su vida. Te está dando algo diferente a la realidad. Es lo que ahora se le llama actores, como acto, actores o estrellas de cine. Esos son los hipócritas que te presentan una vida, pero en realidad su vida es otra. Esto es lo que el Señor estaba diciendo con estos hombres. Ellos te están presentando algo que no son, te están engañando. Te están haciendo pensar que son cierta man de cierta manera cuando no son. Son todo lo opuesto. No se interesan de servir al Señor. Ellos lo que quieren es atención. Ellos lo que quieren es uh, uh, este, tener honra de los hombres, respeto, que los sigan, ser admirados. Pero cuando el Señor no les daba esto, ellos se molestaban. Y por eso se hicieron enemigos de Dios, de, del Señor Jesús. Y por eso no obedecían los mandamientos, porque ellos querían la honra y la gloria para ellos. Y no, no le estaban dando al Señor la honra y la gloria. Ok, entonces dice la Biblia que este fariseo estaba orando, pero no estaba orando con Dios, estaba orando con sí mismo. O sea, él estaba de pie. Y el Señor lo estaba viendo de lejos y él diciendo no, Señor, mira que bien soy yo y, y que tú debes de estar agradecido que yo estoy aquí. Y que tú no sabes qué tan afortunado estás que yo diezmo y, y ofreno Tú realmente estás bendecido porque pues yo estoy aquí. Esta es la mentalidad de este loco, pero así hay muchos hoy en día. Piensan que le hacen un favor a Dios. Usted no le hizo un favor al Señor ni yo en esta mañana de venir a la iglesia. Él nos hizo un favor a nosotros recibirnos en esta mañana